0: criança outra vez e aprendo a confiar perto de você eu vi um guerreiro outra vez mas aprendo a depender perto de você só santificando outra vez Perto de você estou escondido outra vez Debaixo de tuas lindas lasas Eu só quero estar perto de você Sim, Senhor. Eu subo como asas, como o diabo. Que a alma sinta a tua presença. Perto de você estou despertado outra vez. Sim, Senhor. Eu volto a viver seus sonhos. Perto de você eu sinto te o teu coração. Vem, Espírito Santo de Deus. que o meu lugar em ti. Leva os teus rios mais profundos, Senhor. E que na segurança do teu amor estarei. Quero poder entrar no trono da, da graça. Eternidade. Vem, 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 Senhor. Eu só quero estar. Perto de você Me leva pra vida Perto de você Pois este é o meu lugar Perto de você Perto de você Perto de você, Perto de você. Perto de você. Eu só quero estar Então, perto de você, eu quero ouvir a tua mão, pois esse é o meu lugar. Perto de você, perto de você, perto de você. Eu só quero estar Vai falando isso pra Deus essa manhã? De você, Mas esse é meu não tá. De você, de você, de você. Obrigado, Jesus. Perto de você Perto de você Perto de você Eu só quero estar Perto de você Me leva pra habitar Oh, oh Senhor, como é bom estar no lugar da tua glória esse é o meu lugar Perto de De você, bom dia. Eu acho interessante quando o Espírito Santo move pessoas a fazerem músicas como essa. Vou usar uma expressão não grosseira, que vocês já entenderam que eu gostei da música com um dois centavos de letra, mas com muita unção na condução e dizendo o essencial. Mais do que qualquer coisa, quando eu digo a alguém eu te amo, são duas palavrinhas, mas o quanto eu boto de emoção nisso, o quanto isso é verdade em mim, essa palavra tem um poder incrível, incrível transformador hoje pela manhã aqui eu já falava com os meninos, os oblatos a respeito de pertença porque a leitura hoje do, do ofício, né, da liturgia das horas, falou que nada nos separará deste amor então o que me separa desse amor já, o senhor já falou isso por que Deus está insistindo tanto que eu fale sobre isso por que eu tenho que falar outra vez, outra vez, outra vez? Será que não seja o maior desejo de Deus é essa pertença nossa? Esse verdadeiro encontro? Esse despertar para este amor? O evangelho de hoje mexe exatamente numa área do espanto de Jesus. Imagine eu estou vendo vocês aqui pelo YouTube. Ele escolheu Cláudia, Ana Célia, Elaine, Ibana, Rita de Cássia, Marinês, Maria da Guia, Mônica, Corete, Isabel, minha linda Daniela Reitzmann, Lili. Escolheu vocês, Marta. Alain, mas vocês de repente não corresponderam, ou não corresponderam. estou falando baseado no, no que a gente vai ver no evangelho, aí vem alguém que ele não tinha chamado ainda, mas professa, espera, deseja, muitos são chamados, poucos são escolhidos, mas às vezes os escolhidos se acomodam. ontem foi o dia do perdão e os meninos estavam alguns já em aula e outros ainda não começaram as aulas ainda então os que ficaram aqui na casa comigo eu disse vamos a uma igreja né, franciscana que é o dia que o, a Inocêncio deu essa indulgência plenária visitam um santuário franciscano confesse comungue pelo Papa recebeu a indulgência plenária e ao chegar lá, não tinha quase ninguém. Aonde a gente perdeu, né? Aonde a gente perdeu esse amor? Será por falta de conhecimento? Ninguém ama o que não conhece? A pessoa a graça de uma indulgência plenária. Queridos, não tem uma igreja cristã com maior gabadal de espiritualidade, de tradição, de entendimento da missão nesses dois mil anos como a igreja católica apostólica romana? Nós temos os maiores tesouros da fé cristã e quantas vezes eles não são valorizados não são percebidos não são sentidos porque a gente só busca aquilo que é nosso e que a gente ama amar as coisas de Deus é um dom do Espírito é o um dom da fé isso não é mais uma coisa não é? Será que Deus vai pertencer aos meus gostares? Ah, eu gosto de assistir televisão, eu gosto desse filme, eu gosto da igreja. É o meu gostar. Eu gosto de estar com a turma, é legal, a turma é bem, bem boa, a gente brinca, a gente sai para almoçar. Até quando a pastoral do churrasco fará mais efeito do que a Virgília? E eu não estou negligenciando nenhuma nem outra. Mas é como isso se comporta dentro de mim que faz toda a diferença no meu caminhar, no meu existir, no meu pensar, no meu agir e principalmente na minha relação com Deus. Talvez a pior coisa que possamos produzir é uma espiritualidade plástica que repete coisas vazias. Aí eu deixo em um público, né? Eu no ar eu fiquei tão feliz quando eu cheguei no convento de Santo Antônio lá no Largo da Carioca três padres esforçando-se em atender uma fila imensa de confissão dando -se o seu melhor e depois um padre já idoso fez uma missa linda bem franciscana orante pregou bem rezou com piedade Celebrou a missa com a dignidade. de um sacerdote que você via que, pelos gestos dele, ele tinha amor por aquilo que fez. Rezou com a gente. Depois nos saudou, né, irmãos de outras congregações que vieram nos, nos visitar. E eu senti comunhão. Mas era bem pouquinha gente. Com três homens daquele se doando, dois padres no altar. Eu tô falando essas coisas, gente, porque ó, se a gente perder esse amor pelo sagrado, se a gente botar Deus nas nossas conveniências, a gente perdeu o melhor do tesouro, gente. Esforce-se em não se acostumarem com Deus. Ninguém o detém. Ninguém o conhece. Ele é um Som Ele é poço sem fundo, quanto mais você mergulha no oceano de sua misericórdia, mais você vai encontrar Deus. Eu refuto um dos homens de maior estudo sistemático da fé católica, São Tomás de Aquino. eu sempre digo isso porque essa frase dele me encanta no final da vida, bem perto dele viajar para um concílio que ia ver, que ele morreu num acidente antes ele ao celebrar uma Santa Missa teve uma profunda experiência com o Senhor e ele deixou escrito nos seus relatos eu trocaria todo o estudo que fiz até hoje mais uma vez sentir o que eu sentei hoje mas que profundidade que delicadeza porque só de relacionamentos profundos é que se faz uma vida de contínua doação a Cristo isso é um risco muito grande para nós de comunidade há mais tempo né que a gente vai se acostumando a rezar, se acostumando a missa, se acostumando aos sacramentos e vai fazendo como quase que dizendo a Deus assim, olha eu tô compreendo é como se Deus fizesse mendigar a você a sua presença e que porque você é você é precioso ele disse a você que você era precioso, mas você não é essencial. Essencial é Deus. Tudo é para Ele e tudo volta para Ele. Não confunda, gente. Eu termino aqui para gente ler o Evangelho. Não confunda os propósitos de Deus macros, né, gerais, e os propósitos de Deus individuais. Por exemplo, Deus tem uma palavra sobre a em adoração e tem uma palavra sobre a vida de todos aqueles vamos falar dos irmãos para sempre que fizeram diante do altar, diante da igreja diante do nosso arcebispo sua consagração para sempre Deus tem um propósito sobre estes primeiros e é imutável o propósito de Deus para estes mas um deles, vou dizer, não tem um para sempre não pode ir mesmo desistir. E ao desistir. E ao desistir, ele entrou no segundo propósito. É o cancelar o propósito individual. Esse pode ser mutável. Porque esse precisa de quê? Da minha fidelidade. Porque eu tenho liberdade. Então eu não posso cancelar o propósito coletivo. Mas eu posso me retirar dele. Minhas consequências, minhas escolhas, minhas verdades, eu posso sair dele. Vai deixar de acontecer o propósito coletivo? Não, porque Deus vai colocar outra pessoa. Mas, entenda, ele tem escolhido, no, no caso aqui que eu dei o exemplo, o leão. Então, o leão tem liberdade de não fazer o que Deus quer? Tem. Mas aí, a pergunta que se faria, leão, você sentiu, você deixou-se seduzir, você foi correspondendo ao impulso, ao chamado. E por que fez uma aliança se não era para sempre? Para que eu concorde com a aliança que eu faço, para que eu seja fiel a essa aliança, eu preciso estar, fidelizar, permanecer. Porque o propósito individual depende da minha dez coletivo Então fica aí a, a mensagem Fica o olhar Eu, irmão José, irmão Agostinho e Luiz Miguel Aproveitamos ontem quando os meninos estavam estudando E fizemos uma aventura franciscana Minha saudação aos irmãos franciscanos Um abraço carinhoso ao nosso arcebispo que é Franciscano Capuchinho, a casa, o santuário, né? Capuchinho de João Pessoa, que tem tanto apreço por nós, tanto carinho conosco. Fica um abraço, carinhoso. Meninas, Vixe Maria? <risos> o tempo voa, né? Mateus 15, 21 a 28. Mas eu já comecei a pregar, só vou fazer o arremate. Jesus foi para a região de Tiro e Sidônia. Região que não era judia, certo? Eis que uma mulher cananeia vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então, seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram que mandasse embora essa mulher pois ela vem gritando atrás de nós Jesus respondeu eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel mas a mulher aproximando-se prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me Jesus lhe disse não fica bem tirar o pão dos filhos para jogar aos cachorrinhos a mulher insistiu é verdade, Senhor mas os cachorrinhos também comem amigalhas que cai na mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Seja como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Essa é para você e para mim. Palavra de salvação. Você crer nisso? Ai, Senhor da Glória, eu fico imaginando uma cena como essa, nos tempos de hoje. Um tempo que a gente não pode nem deixar de responder um zap, tem que responder rapidinho, porque senão a pessoa começa a botar interrogaçõezinhas. Como essa palavra fala por si só? Vocês acham que Jesus foi grosseiro? Não. Jesus deu um ensinamento. Sem falar mentira, é lógico. Porque ele veio para os que o Senhor tinha separado mesmo, é verdade. E os cananeus não eram... mas Jesus também, no um tempo determinado, ia a todos. Porque depois do final da, da missão específica de Jesus, teve a frase mais poderosa do cristianismo, e depois ao mundo, inclusive a cananeia, aos cananeus, desculpe. Então, se Jesus vai depois a isso, o que Jesus estava simplesmente dizendo é que isso estava sendo antecipado. Mas foi antecipado pelo quê, irmãos? Pela experiência de alguém que tinha fé. Quando nós temos fé... Oi? Melhorou? Melhorou. Porque se nós temos fé, tudo fica diferente. Aquela mulher mostrou humildade para obter a graça de Deus. A palavra fala de pertence. Talvez essa mulher não conhecia nem a Torá, talvez, um pensamento. Não conhecia os mandamentos, não conhecia os profetas. Mas o seu coração sensível de mãe, que precisava, identificou um profeta. Pelo olhar dela, um homem que podia trazer vida a quem estava sem vida. Provavelmente, ela tem ouvido de vários da região. Tem um judeu que está fazendo muitas curas, muitos milagres. Mas o coração dela encheu-se de esperança. Ela buscou o mesmo diante das negativas de Deus a respeito da vida dela. Você tem insistido em buscar... Mesmo quando as coisas não continuam acontecendo? Você tem tido perseverança? E se Deus disser que não vai dar, você desiste do que é de Deus ou dele? Ou como essa mulher você aceita as migalhas? Ou para você só vale se for no lugar de destaque? Se você for opassionado? Se você for honrado. Quantas vezes nós vamos para a igreja com o nosso sobrenome? Com o nosso título? Com as nossas formaturas? E pensamos, consciente ou inconscientemente, que temos um lugar de destaque por isso. Para Deus somos todos iguais. Nepotismo é coisa do mundo. Deus vê o coração. Deus lê a alma. Deus vê a vida que eu produzo em direção a Ele. Deus ama, deseja e sonha experiências de amor. Aí não importa de onde você vem, importa o que você é hoje, não importa o que você faz hoje. Isso para Deus faz toda a diferença. Guardemos esse pensamento. Eu preciso encontrar me dentro do plano geral de Deus para mim, sonho, sua vontade individual. E eu preciso adentrar as portas do sensível, do profundo, do encontro, para que a gente não tenha que fazer, mas seja um verdadeiro ato de amor fazer. Porque eu limpo as coisas de Deus, porque eu me gasto, porque ele é Deus. Porque eu sirvo. Porque eu faço caridade. É porque eu preciso ganhar o céu. Não. É porque eu tive uma experiência de amor de verdade com Deus. E eu não posso ficar indiferente... Aos que Deus ama. Porque Ele ama a mim. E ama aquele outro. E a justa justiça de Deus na minha experiência de amor e faz olhar os outros que precisam como meus irmãos de verdade. E se são meus, eu cuido, eu guardo, eu os tenho. Quando eu tenho e descubro este caminho, eu tenho a humildade de esperar o tempo que Deus já termina as coisas. Até as migalhas são suficientes. Porque eu nem sou digno que Ele entre em minha morada. Basta só uma palavra. Um sol Um olhar. Ele salvou Zaqueu com um olhar salvou um amor tocando na ponta do A frase mais linda deste evangelho não é nem a descrição. É muito, muito linda a humildade dessa mulher. Mas a fala final de Jesus para ela é incrível. Mulher, grande é tua fé tu então nem me conhece direito mas começasse a me amar eu senti que você esperou em mim confiou em mim desejou de mim me quis seja feito como tu queres não estou aqui sentindo interesse mas quer que as coisas sejam feitas como você quer pertence ao amor que o amor vai mudar a tua mentalidade teu jeito de pensar, teu jeito de agir de ver, e tudo que você falar vai concordar com o que Deus pensa aí tudo que você pedir ao pai será dado não é mágico, é transformador é uma santa escolacha que pede para chover pro irmão irmãos sair e depois atenda É um São Benedito que para adorar Jesus esquece o um menino dentro da bacia de água tomando banho, sendo que não tomava banho na bacia como hoje em dia. O fogo estava embaixo. Deixar o menino na bacia era simplesmente deixando o avião passar. Era simplesmente deixar o menino cozinhando quando ele ouviu o toque do sino que Jesus estaria exposto, ele não se conteve. E Jesus, depois dele adorar um pedaço, diz ao coração dele, Benedito, volta. Eu deixei um anjo cuidando do menino, agora vá, senão ele vai cozinhar. É coisa boa ter fé, peçamos o dom da fé, irmãos. Dom do amor, porque quem ama pertence, está inserido, está dentro. Por isso, quem ama a Deus sobre todas as coisas tem desejos do céu, porque deseja permanecer nesse amor para sempre. Esse é o meu desejo. Que vocês tenham esse desejo, pois não o tendo assim, desbragadamente, você ainda tem outros deuses, embora os salmos digam tanto, nosso Deus é maior que os outros pequenos deuses, mas esses deusizinhos que a gente bota dentro de nós, atrapalha tanto a nossa adoração, tanto. Fica a mensagem. Fica a graça de Deus no meio de nós aqui. Fica esse lindo desejo. De andar perto. Aprenda a confiar. Aprenda a desejar. Aprenda a ser de Deus. Reira mas aprendo a depender pertença dentro de você se santificando outra vez Deus infinita bondade em caminho para o trono da graça derrama sobre teu povo a força do Espírito Santo dentro de a graça suficiente e ser encontrado Debaixo e de, de se deixar encontrar em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Eu só quero estar, é que o Senhor é baste que ele baste shalom é